0: Gracias por estar aquí, brother. Quiero que me aclares la primera conspiración del día. ¿Sí existe Tlaxcala o es, es una mitología?
1: <risa> <risa> amo, amo esa pregunta, pero te voy a contestar como le, le contesto a todos. La verdad, sí existimos, estamos al lado de la Antártida, pero si llegas a Wakanda ya te pasaste.
0: <risa> pues mira, brother, muchas gracias por estar aquí. Mira, la verdad es para mucha gente que se dedica a las conspiraciones, que se dedica a todo este show, a, digamos que pues a escarbar y a trabajar en las, en las conspiraciones y, y a, a ilustrar a otras personas en ese ámbito, pues no siempre salen a la luz o no siempre están en podcast o no siempre están en, en nada que no sea lo que ellos hacen. no Por ejemplo, videos en tu caso o, o podcast por miedo, pues número uno, a la ridiculización. Mucha gente no está, no está dispuesta a escuchar algo diferente. Y por miedo a que se les persiga, qué sé yo, pero pues gracias por estar aquí y gracias por, por hoy aclarar nuestras preguntas, ¿no? Y escarbar en tu mente y hablar sobre conspiraciones en general este que me han llamado mucho la atención y que yo creo que a ti también porque has hecho hasta, hasta videos. Y pues nada, gracias, bro, gracias en verdad por estar aquí.
1: No, al contrario, muchas gracias por, por la invitación. Y como siempre lo digo, ¿no? Aquí no hay que, que tener miedo a la ridiculización ni nada. Y pues, como dicen por ahí, el que tenga miedo de morir, que no nazca. Que no nazca. Acá. Bueno, conspiración. Te voy a echar la mano.
0: Conspiración es acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o el soberano. Esa es la definición que está en cualquier diccionario, ¿verdad? Sí. Eh, para ti en lo personal, ¿qué es una
1: conspiración? Pues mira, para mí la conspiración, y, y creo que es lo que me diferencia de, de otros creadores de, de contenido, digo, tomando a lo mejor un poco de, de, de la definición que tú, que tú nos has dado, pues es precisamente eso, ¿no? Algo, 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 es como un secretismo, algo que es muy importante tener en cuenta que pues no está probado, pero que puede ser real, ¿no? Y que obviamente lo importante es que parte de una base real, y de esa base real pues, pues pueden hacer algún tipo de, de teorías.
0: Muy bien. Obviamente, como dice ahí, es contra el Estado. Yo creo que ese es, el, ese es el enemigo más grande de toda conspiración, ¿no? El Estado.
1: Efectivamente. Por eso decías tú que muchos no salen por el miedo a, a ser perseguidos, ¿no? Pero creo que, creo que eso no pasa.
0: Y también hay, hay niveles de conspiraciones, ¿no? Hay hay ya este, por ejemplo, aquellos que solamente pues, hacen videos de imparen, que, que se informan, como tú, agarran esa información. La trabajan, la suprimizan y la entregan de vuelta al público para que el público obviamente conozca y se lleve un dato de interés y tenga algo de qué platicar con los compas, ¿no? Pero también hay aquellos que conspiran o que sienten una, un poder de conspiración tan grande sobre sus vidas que empiezan a usar, tú sabes, aluminio en la casa, tapan las ventanas con bolsas sí. negras de plástico y le tapan la camarita a todas las computadoras, este, no usan celulares, no porque siente que los están escuchando. Eh, ¿En qué nivel de conspiración vas tú ya?
1: <ríe> no, <ríe> Mira, en ese sentido puedo decir que estoy, que estoy relax. ¿no? Ni, tapo, ni tapo las cámaras de mi teléfono, computadoras, ni, ni no he llegado al sombrero de aluminio todavía tampoco.
0: <ríe> ¿Por qué comunicar conspiraciones? Esa fue la primera... La primera... Fue la primera duda o interrogante que me hice a mí mismo cuando yo miré tu primer video. Dije, ¿por qué paramos a, a comunicar las, las conspiraciones? Y, y yo no sé si sea mi imaginación o el efecto Mandela que vamos a hablar de eso también, pero a raíz del 2020 yo vi que muchísima, muchísima gente se empezó a meter en conspiraciones. Eh, ¿Qué fue lo que a ti te llamó a meterte en conspiraciones y hablar sobre datos de interés eh, en general? ¿Qué fue lo que te trajo a este mundo, brother?
1: De hecho, hay, 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 hay algo muy curioso, hermano, porque cuando yo empecé eh, TikTok, o mi TikTok, no era la idea subir, este digamos que ese tipo de contenido, no o al menos no enfocarme en eso. este Si entras a, a la cuenta de, de mi TikTok, empiezo primero hablando de, de videos legales, de algunas cosas de la inflación, de política, Correcto. y poco a poco me fui metiendo un, un poquito más allá de la parte de la, de la conspiración, porque también, también quería subirlo porque es un tema que a mí me apasiona. O sea, la verdad es que, que me gusta mucho y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero vi bien lo dijiste, ¿no? Como a partir del 2020 y fue porque pues todo esto en la cuestión de pandemia, pues las redes sociales fue cuando más, más estallaron. Pero yo creo que nos encontramos en la era de, de la información, pero al mismo tiempo de la desinformación. Entonces, a mí me gusta pensar que, que mis videos de conspiración se, se diferencian un poco de los demás porque... No me voy directo a aseverar algo. O sea, no voy a decir, ah, es que el gobierno nos esconde cosas, es que el gobierno nos quiere locos, ¿no? En mis videos de conspiración trato de dividirlo como en dos partes. La primera parte partiendo de una, de una base de hechos reales de algo que existe y de ahí sacando ya, pues, teorías, ¿no? Sin, digamos, que tratar de generar una, una paranoia como lo veían otros canales. Yo creo que eso puede, puede puedo decir que fue lo que me, me inspiró o motivó a subir este tipo de videos como para hacerlo diferente a los demás y no estar generando una paranoia, ¿no?
0: Fíjate que eh, muy interesante esa, esa palabra, paranoia. Y ese es el miedo que la gente común y corriente, le, ese es el por qué la gente común y corriente, mejor dicho, le tiene como cierto pavorcito, cierto miedito a las conspiraciones por el miedo a caer en una paranoia, ¿no? De repente empezar a, a escuchar cosas y... Y ver demonios y la chingada. Es lo que la gente común y corriente le tiene miedo. Te, te lo digo porque en mi casa sí era, ¿no? Este, yo me acuerdo que desde niño había... Bueno, yo soy un poco más viejo que tú, pero en mis tiempos, ¿no? <risa> yo me acuerdo, y todavía existe, hay una revista que se llama Muy Interesante, ¿no? Entonces, en esa revista uh -huh. de Muy Interesante, que la puedes todavía encontrar, pero ya no es tan popular como antes... Esa revista ahí venían, o sea, secciones de, de conspiraciones y la mayoría de, de los artículos son conspiranoicos, ¿no? Porque tienen una pieza de información que es el 10% y ya el 90% es puro juguito, ¿no? Este. Exacto. Sí, entonces era muy chido y ahí fue donde yo empecé a ver que tú sabes que, quién realmente extinguió a los dinosaurios y todo ese show. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, hey, no, 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 no no quiero que uh -huh. estés leyendo eso porque te vas a volver loco. No es el miedo a la paranoia, vas a andar escuchando voces. Y dije, ah, pues, pues con más razón, quiero <risa> explorar esto que tengo que me mueve, que es el cerebro, ¿no? Pero bueno, eh. Quiero que me cuentes sobre el primer video que yo miré. Obviamente no es el primero. Ya, ya, ya me miré sí. tus primeros videos. Ni es el último ni el más reciente. Pero el video que, que fue el que es, me salió en mi feed, lo miré, me atrapó, te seguí y estás aquí, ¿no? Es el video de la Antártida. Eh, qué buen trabajo hiciste, tanto con la música, el green screen, porque... No todos saben manejar la, la pantalla verde, o sea, hay, un, hay unos que realmente no lo saben hacer muy bien, pero tú sí conoces los movimientos para que no se vea muy desfigurada de la, la pantalla verde detrás. O sea, tienes muy buen conocimiento, no sé si lo ensayaste, pero bueno. Cuéntame, cuéntame de esa conspiración de la Antártida, la Antártida.
1: Pues mira hermanito, primero que nada, muchas gracias, la verdad es que sí ha sido ha sido prueba y error, porque pues créeme que no no no, no me dedicaba a esto o no me dedico a esto como tal, pero pues es, es, es padre, le, le, agarro, le he ido agarrando cariño. Y este y en la cuestión de la de, de la Antártida, eso es que es un tema o es de mis conspiraciones favoritas, porque creo que, no es que, me insisto, no no es generar la paranoia y decir que, que todo esto es real, pero creo que tiene, tiene buenas bases o tiene eh, mucho ruido, ¿no? Y me gusta ese ese dicho que dice que si el río suena, pues piedras lleva, ¿no? O agua lleva, algo, algo así dice dice ese dicho. Entonces, creo, creo que es de las teorías de conspiración que más bases reales tiene o existe ¿no? Por ejemplo, tiene muchas bases en la Biblia, que, que muchos se quejan de la Biblia, ¿no? Que dicen, nada no, es que si lees la Biblia o te basas en la Biblia, este pues ya desde ahí estás mal. Claro. Pero pues es como... Pues digo, es como, a ver, espérate, ¿no? Pues estamos diciendo que son bases, que pues a lo mejor de ahí, de ahí nacen la, las teorías. Como les digo a muchos, digo, creo, creo que el, el error que tienen muchos de, de los haters, por así decirlo, o de la gente que a veces me, me sigue, es creo que tienes la verdad absoluta, ¿no? Volvemos a lo mismo. De aquí partimos de, de bases reales. Por ejemplo, en el caso de la Antártida, pues este explorador, este, Richard Evelyn Byrd pues existió. Y realmente hizo exploraciones, exploraciones que están documentadas, ¿no? Incluso. Eh, fue como un, un tema muy este muy vamos a llamarlo gracioso en el momento en que se exploraba la Antártida, porque fue como una carrera. En, en lo que él exploraba, había otros dos o tres detrás de él, ¿no? Por, por cuestión de días, pero eh, digo, está, está muy interesante esa parte. Y esa parte es una base real. Estamos hablando que es historia. O sea, literalmente es historia de, de nuestra humanidad, de cómo se explora o descubre la, la Antártida. Vuelvo a lo mismo. Eso es una base real. A partir de ahí pues nos vamos al Tratado Antártico. El Tratado Antártico pues también existe y cualquiera puede acceder a él. Si tú te vas a internet, pues ahí lo vas a encontrar. Y pues es de hecho es un tratado muy, muy corto, pero vuelvo a lo mismo. El, el tratado existe, ¿no? Entonces, así como estas, hay muchas otras bases en las que tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues partiendo de esto que sí existe y de lo que se ha rumoreado, pues podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Y claro, esa parte de la Antártida que yo subí solamente es una... Digamos que es una parte de, de, de todo lo que se cree que hay detrás de, de la Antártida. Pero vuelvo a lo mismo. Es de mis favoritas porque siento que es de las que más bases fuertes tiene
0: Y fíjate que en ese, en ese año, 1959... Pues obviamente tú en, uh -huh. el, en, el mismo video, en el mismo video, en listas acontecimientos que pasan no después del tratado, ¿no? Eh, pero fíjate, el, el primero de enero el primero de enero de ese año, empieza la Revolución Cubana, ¿verdad? El 2 de enero, la Unión, la Unión Soviética lanza las lanza la sonda lunar, primer artefacto enviado a la Luna, en el, es el primer objeto terrícola que alcanza la velocidad de escape de la Tierra, güey. Entonces, imagino que por ahí también Ajá. tuvieron que haber visto algo desde arriba, ¿no? El 3 de enero, Alaska se convierte, fíjate, el 2 de enero se lanza, la, se lanza la sonda lunar de los rusos, güey, y el 3 de enero, Exacto. un día después, Alaska se convierte en el 49 estado de Estados Unidos. O sea, eso es nomás para empezar en esos primeros tres días de ese año. Güey.
1: O sea. No, y aparte, aparte lo curioso es que, o sea, en 1959, 59 es cuando se firma el tratado, ¿no? Pero ese tratado se firma a partir de, del regreso de, de Richard Evelyn Byrd. Que, que se rumorea, vuelvo a lo mismo, digo, no, no se afirma, se rumorea o se teoriza que el, en el momento en que él regresa de la última expedición, o sea, él regresa asustadísimo, ¿no? Él dice que regresan sin naves que habían ido, este, con bajas en sus filas, y él regresa todo paranoico, diciendo que pues tenía, que Estados Unidos específicamente, porque pues, él estaba de ese lado, que específicamente Estados Unidos tenía que prepararse para una, una invasión que provenía de la Antártida, ¿no? porque él dice que había encontrado una civilización mucho más este, avanzada que nosotros, que nos iban a invadir, que no teníamos idea de lo que venía, ¿no? Y como casualidad, a partir de que él regresa de esa exploración, y se rumorea que dice todo eso, es cuando empiezan a pasar todos estos todos estos sucesos que tú que tú mencionas, ¿no? Entonces, es como casualidad, pues a lo mejor, ¿no? Pero pues no hace daño este, mantener la mente abierta e imaginar un poquito más de lo que realmente pudo haber pasado. Sí, es
0: súper, es súper curioso. Mira, casualmente él muere, muere en, en 1957, uh -huh. ¿no? Ajá, este, exacto. Qué loco, qué loco. Y se le dio medalla de honor y todo el rollo, o sea, fue alguien... Ah, medalla
1: sí. de honor. Sí. sí. Sí, sí, la verdad es que fue importante. Y, y aparte lo, lo, no sé, lo irónico de todo esto es que es, es vuelvo a lo mismo, o sea, es, es forma esto, esto forma parte de nuestra historia. No obstante, la verdad es que no es algo tan difundido tampoco.
0: No, porque pues entre menos preguntas, mejor. Mira, hay un hay un video de un artista que es muy conocido, ¿verdad? Eh, se llama Alejandro Sanz. Mucha gente lo conoce, mucha gente no, pero bueno. Una vez, yo me acuerdo, hace unos años, estamos hablando ya, 2000 no me acuerdo si 2012 o dos, sí, 2012, el güey paga uno de estos viajes a la Antártida, ¿no? Ya ves que puedes ir a la Antártida de 12 mil a 20 mil dólares. Y me acuerdo uh -huh. que él fue por, por parte de una ONG para el calentamiento global y el rescate de los glaciares. Y me acuerdo que en ese video subió un video como de unos cinco minutos, seis, siete minutos, donde ellos junto con otros dos científicos, o sea, él, dos científicos y otras dos personas, fueron a una a una área donde que no es para explorar, o sea, no es para viajar y me acuerdo okay. que en el video está diciendo que estaba haciendo mucho calor. Y no lo decía como burlanos, o sea, realmente estaba sudando, que estaba haciendo mucho calor y que había mosquitos. güey Y dije yo, what? y luego como a la, a la semana te lo juro a la semana te lo juro te lo juro quitó el video de quitó el video de sus redes sociales y lo había subido en todos lados y dije yo pero esos los artistas no quitan videos ellos usualmente suben algo y ahí lo dejan pero quitó el video pero yo me acuerdo que él está sentado en un glaciar y dice que y se está pegando en, la, en las manos y está rascando y dice que hay mosquitos y que está haciendo mucho calor güey
1: pero están rodeados güey, sí. están rodeados de hielo ese video, no, no bueno, ese, ese tema no, no lo conocía Alejandro Sanz, pero dijiste algo importante, ¿no? ¿Por qué bajarlo de las redes? Y además estoy seguro que era un video que le iba a dar pues, un hype muy grande,
0: ¿no? Claro, claro, claro. Y lo he intentado buscar. De hecho, lo, lo intenté buscar en sus redes sociales para, para este. No lo pude encontrar. No está. No está. Y, y yo estoy segurísimo. No es un efecto Mandela. Nada, porque cabrón, hasta en la tele está bien, güey. Pero bueno, eh, ¿qué crees? tú que realmente hay en la Antártida. O sea, yo sé que ese tema está ligado a otros que ahorita vamos a hablar, pero eh, se dice que es un muro de hielo, que detrás de ese muro gigantesco, gordísimo, larguísimo de hielo, de kilómetros y kilómetros de hielo, durísimo de vientos, pero durísimo, ¿no? Este uh -huh. Se encuentran en más continentes, se encuentra un continente se encuentra la entrada a la tierra hueca, se encuentra la entrada a la tierra hueca y hacia una civilización que son los grises o reptilianos, según. Y también la otra uh -huh. dice que allí es, eh, digamos, que el paraíso, ¿no? El Edén. El El Edén donde viven los Rockchild y los que realmente conocen la verdad y los verdaderos dueños del mundo. ¿no? ¿Tú cuál hey. crees que sea lo personal lo que esté sucediendo ahí en la
1: Antártida. Mira, yo, yo creo de, de todas las teorías o de todo lo que gira en torno a la Antártida, yo creo que de ser posible es más como el tipo la Tierra Hueca. No sé exactamente si sea la Tierra Hueca, pero creo que al menos una civilización o algo más sí hay ahí. No sé, vamos a llamarlo no otro mundo, porque creo que forma parte de nuestro mismo mundo, pero digamos que es como una, una civilización más, porque para creer eh, que realmente hay un muro de hielo y que más allá hay como continentes y ese tipo de cosas, es como una teoría más terraplanista, que, bueno, muchos me preguntaban ahí, ¿no? Muchos pensaron que por subir el video este, yo ya me declaraba este, terraplanista, pero no, no sé si les sorprendo, ¿no? Pero ah, no, aún no me convence el terraplanismo del todo, ¿no? Entonces... En esas creencias, yo creo que ahí sí hay como una civilización más o algo más que no que no nos permiten ver. Digo, tal vez es un, es un, un lugar más más puro, vamos a llamarlo así, más virgen, como bien lo dijiste tú, y, y creo que es buena tu teoría, donde viven los Rocha, el, no sé, los Rockefeller o gente adinerada que pues, puede, puede vivir tranquilamente lejos de, de todo el calentamiento global de este lado. ¿no? Eh, eh,
0: sí, será que, será que de, ahí, de ahí, ya ves que eh, Richard Evelyn Bird, explorador, ¿no? Cuando él Ajá. cuando él se acerca y, pene y lo que es logra penetrar una, una una franja muy angosta y logra entrar del otro lado. Dice que lo primero que vio fueron fueron pues obviamente embarcaciones flotantes ¿no? o naves espaciales que, que venían hacia él y obviamente los atacaron ¿no? como espantándolo y pues le destruyeron varios barcos ¿no? y mataron a varios navegantes. ¿Crees tú que esos son los, los, los UFOs o los ovnis que hemos estado viendo, que de ahí salen a patrullar y a checar cómo está el
1: resto de la superficie de vez en cuando? Mira, tengo tengo dos teorías en, en torno a eso, digo una, una a lo mejor más descabellada que la otra, uh -huh. pero una sí puede ser que, pues que sea otra raza que esté que esté viviendo ahí, obviamente más, más inteligente, si tomamos en cuenta pues, lo, que, lo que se rumorea que, que Richard Bird vio ¿no? y, que, y que después vino a advertir. Que de hecho hay, hay un debate por ahí entre que si existen o no existen sus diarios, porque si uno busca, llegas a encontrar como los vestigios o algunas cosas de, de, de los diarios de él, ¿no? Donde él narra todo, todo lo que vio. Otros dicen que no, que fue escrito por alguien más, y que pues él nunca, nunca lo dijo. Pero bueno, en, en, en ese sentido, o sea, sí podría ser como otra, otra civilización más avanzada, pero tengo otra teoría que no sé si es como más loca o no. Pero yo siento que podríamos ser hasta nosotros mismos, o sea, la misma raza humana eh, viviendo de ese lado. No sé si sabías que, por ejemplo, este Hitler, él, él era un, un, un paranoico, un loco, un fiel creyente de, como de de lo del misticismo, ¿no? De, sí. de encontrar el santo grial, de encontrar armas poderosas, y en, en, dentro de sus ideas, pues era como ir a la Antártida y, y, y buscar lo que ahí se escondía, ¿no? Por Precisamente por todo lo que se rumoreaba que, que ahí había. Entonces, no descarto la posibilidad, por poner un ejemplo, digo, la tecnología que nosotros tenemos actualmente como como meros ciudadanos, como meros mortales, que aunque es muy avanzada, o sea, es tecnología que el mismo gobierno pues ya tenía desde hace muchos años, ¿no? Entonces, literalmente creo que el gobierno o, o digamos que todo, todo, todo ese aparato pues siempre va mucho más avanzado que nosotros antes de sacar a la luz cierta tecnología que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Pues esto lo podemos sacar al público y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, pues hasta podríamos ser nosotros mismos o, o una raza de nosotros mismos, pero mucho más avanzada. No necesariamente puede, tienen que ser alienígenas o alguien de otro mundo. ¿no?
0: Que sea que sea una, 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 un número representativo de, de seres humanos que ya están en el siguiente paso de evolución.
1: Ándale, algo así.
0: Mm, ok, eh... Se ha hablado mucho sobre las puertas al centro de la Tierra. Hay videos de que ha, han visto, han bajado por cuevas y han visto entradas a otra civilización y siempre se dice lo mismo en todos los casos de que ah es que tal fraile o tal padre en aquel en aquellos años de los años cristeros y de la conquista y, y entraron a una cueva y miraron luces y bajaron y vieron una civilización muy avanzada. Fueron muy amables con ellos y después salieron de ahí a querer informar y cuando regresaron la, la ya no estaba la entrada, ¿no? Se rumora mucho. Ah. Eso. Eh, también a, hace poco estaba, hace un, ya un año o dos, estuvo en, en, en el podcast de Joe Rogan, un, un, un explorador que se mete a cuevas y descubrió una cueva de no sé cuántos kilómetros donde hay, donde, de, o sea, descubrió fauna y, y descubrió, bueno, no fauna, pero sí flores y cosas y árboles super ancestrales, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las, las cuevas sí dan, dan a, ese, a ese centro de la Tierra que, que tanto hablaba Julio Verde en su libro, ¿no? Al viaje del centro de la Tierra. Este, ¿Tú crees que la Antártida sea la única entrada o que pueda existir cuevas este, en montañas regadas por todo el planeta y que te dan a diferentes... Eh, capas, o sea, si la Tierra es plana, si la, perdón, si la Tierra es hueca, ¿crees que al entrar hayan diferentes capas o solamente sea eh, una superficie dentro de otra superficie?
1: No, yo, yo creo que sí son, sí son diferentes capas y fíjate, ahorita me mencionaste algo, algo curioso y ahorita si me permites por ahí, claro. ahí te voy a dar la, la exclusiva de un video. <risa> este... <risa> Lo, lo que pasa es que, mira, cuando se habla de tierra hueca, o sea, muchos piensan que literalmente la tierra es hueca, ¿no? El mundo, el planeta. Y es como, a ver, no, no, no no se dice que la tierra sea hueca en su totalidad, sino que es como una pues un mundo que está como subterráneo, vamos a llamarlo, ¿no? No porque la tierra en sí sea hueca en general, porque pues eso sería físicamente imposible. Pero yo creo, es que mira, si te pones a pensar en todas las teorías que, que hay, ah, bueno, respondiendo a tu pregunta primero, Sí, yo tal. creo que sí, digo por ahí, si hay una entrada, hay una salida, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, efectivamente yo creo que sí debe, sí debe de haber este más más, más entradas o, o más formas de, de llegar ahí. Y digo, si te pones a analizar una, todo todo lo que se rumorea, porque vuelvo a lo mismo, no aquí no, no se está afirmando nada para que no después digan, ah, es que estos están locos, ¿no? <ríe> nos quieren llevar a la paranoia. No, no, aquí no se afirma nada, aquí estamos teorizando. Vuelvo a lo mismo, partiendo de, de bases reales o de rumores. Pero si te pones a analizar todo, por ejemplo, eh, lo del Edén, que no sé si viste un video que tengo por ahí de unos mapas antiguos. Sí, este... que, que te, te trajo un
0: buen de, de, de escándalo. Bueno, no de escándalo, pero sí de, de, de como de como de enfrentamiento, de debate, ¿no? Ahí sí. en, en los comentarios, sí estuve viendo.
1: Es que sabes que la, es, es bueno, lo mismo, es que es lo que la gente, no sé si decir mis haters o no, porque no nada más creo que son ellos a bueno, lo mismo, ellos no entienden que no se, o sea, que no se asevera nada, ¿no? O sea, no, no se está dando por sentado nada. Y, por ejemplo, en el video de los mapas yo les decía, a ver, pues es que ¿qué estoy inventando? O sea, los mapas existen y son un tesoro cartográfico. Incluso les digo, el modelo actual pues tomó mucha inspiración del Mercator que es del 1569 o 67, no me acuerdo, pero de ahí de 1560. Entonces imagínate, digo, y esos mapas por algo se conservan, ¿no? Digo, si no sirvieran para nada o, o si no representara nada, pues simplemente pues, los tirarían y no pasa nada, ¿no? Pero, bueno, eh, regresando al punto, muchos de esos mapas marcan eh, como el centro ahí de la, del lado de la Antártida, ¿no? Como, digo, están más basados en un modelo de tierra plana, pero si tomas en cuenta la coincidencia de todos, por ejemplo, el Edén, el Edén siempre está representado ahí en el centro, se dice que en, en la Antártida está la entrada al Edén, se dice que está la entrada a la Tierra Hueca, que los que entraron vieron un paraíso, o sea, y al final de cuentas, todos esos argumentos tienen que ver que te hablan como de otra tierra o de otro mundo y muy bonito. Llámale den llámale Tierra Hueca, llámale que encontraron una civilización extraordinaria, pero todo apunta a, a que haya algo ahí y que es, que es muy bonito, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, lo que me hace, es lo que se me hace muy curioso es, ya ves que en, el, en el, uno de los primeros mapas que mostraste que no recuerdo, pero ahorita te vas a acordar del nombre seguramente, eh, ese explorador pintó sirenas, eh, una, una, un, donde viven sirenas, vivían troles, gente gigante, este qué rollo, o sea, qué y, y pedazos de tierra y de continente que no nos han dicho que existen, y o sea, no alguien tuvo, no, alguien no tuvo que haber inventado eso, o a lo mejor sí para vender la fascinación del mapa, ¿no? en su momento.
1: también, también pero eh, efectivamente algo que me llama mucho la atención, dice, es, es el mapa de Urbano Monte, el que, el que sí. me comentas, sí. que es como de los más este famosillos, y la verdad, sí, digo, este, después te voy a mandar el link si quieres para que lo revises en la página donde viene. De hecho el mapa lo tenía una persona, este, como un coleccionista, ¿no? Que ya después lo, lo vendió y, y se restauró. Incluso lo puedes cuando lo, cuando tú lo estás viendo te sientes como buscando a Waldo, así como que como que vas viendo así como varias cosas a ver qué encuentras y está muy interesante porque no nada más ese mapa sino que todos los, los subsecuentes coinciden mucho. O sea, estamos hablando de mapas que tienen 200, 300 años de, de diferencia, ¿no? Y muchos muchos me comentaban, en, valga la redundancia, en los comentarios que esas sirenas, los gigantes y todo lo que se dibujaba por aquí, por allá, que era según para representar que ahí había, que era una zona peligrosa. Pero, ay, digo, digo esa es la explicación sencilla, ¿no? Y aburrida, vamos a decirlo así. Pero, digo, si la zona es peligrosa, ¿por qué, por qué no poner nada más, no sé, una calaverita o un signo de admiración? O sea, ¿por qué, por qué tomarte la molestia en detallar tanto una criatura? Que pues en ese momento no era tan fácil de imaginar como ahora, ¿no? Que pues están los tritones, las sirenas, este, no sé, Marvel, de ese, un montón de cosas. Digo, y al final de cuentas, eh, a mí me gusta mucho una frase que dice que si lo puedes imaginar, es porque puede ser real. Entonces, ser aparte posible. en los mapas, exacto, y, digo, y aparte en los mapas no nada más se dibuja lo loco esas criaturas, sino que pareciera que están como... O sea, como colocadas estratégicamente, ¿no? Así como que, a ver, aquí habitan esta, estas criaturas, aquí habitan las otras. Y además salen eh, pedazos de continentes o tierras que, que pues no se nos dicen que existan, ¿no? Vuelva pues lo mismo, ¿no? Estoy aseverando que existen, pero pues es una posibilidad. Algo muy curioso también es que en esos mapas venían tierras o islas que se decía que no existían. No obstante, como a los 200, 300 años, alguien lo des la, la descubre y la y la bautiza, ¿no? Pero es como, a ver, aguanta, pero si esa isla ya venía hace tiempo en estos mapas, ¿no?
0: Y ahora que ya tenemos los satélites, pues es muy fácil editar y borrar y, po y ponerle color azul de mar, ¿no?, para liberarlo al público. Ah, ahí no hay nada, hay puro océano, ¿no?
1: <risa> Exacto. Muchos el argumento ese, ¿no? Ah, es que ya tenemos satélites. Bueno, lo mismo, digo, esa es la explicación sencilla, ¿no? Hay una... Tengo un video preparado porque, no sé si has visto, también me gusta hablar de, de películas que sacan como algunos temas o paradojas interesantes y hay una película maravillosa que se llama El Show de Truman, que no sé si la has visto, pero es espectacular, y, y si no, vela. Y hay una frase que, que, que dicen ahí, que dicen que, nos, que nosotros aceptamos la realidad tal y como se nos presenta. Entonces, como, pues, pues sí tienes razón, ¿no? Digo, Al final de cuentas, como te decía a, hace rato, creo que lo peor que puedes hacer es creer que tienes la verdad absoluta y no cuestionar nada, ¿no?
0: claro porque es más cómodo vivimos en, en vivimos en una en una era de, de plantillas de capas como de un pastel no cada quien se queda en su capa en su plantilla este en su en su en su en su en realidad, zona de confort claro en su realidad predeterminada no es más cómodo crees es, es más cómodo creer lo que ya hemos visto no porque qué es lo que hace qué es lo que hemos hecho en el pasado cuando no conocemos algo pues eh, lo matamos o lo juzgamos o no bueno, Exacto. La Antártida, la entrada a la Tierra hueca, pero ¿y los océanos, pa? ¿Qué hay en los océanos? ¿Qué hay en el fondo del océano? También será, porque hemos, hemos escuchado de, de seres mitológicos y, 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 y sirenas y naves también saliendo del fondo del océano y del, del Atlántico. Y... ¿Tú qué crees que, eh, ¿tú crees que está relacionado a la Antártida con los océanos o con el fondo del océano? ¿Qué crees que esté pasando ahí?
1: Mira, yo, yo creo que, o sea, el día es que literalmente los océanos es, pues es otro mundo, ¿no? O sea, al final de cuentas tiene la misma, y es más, tiene más extensión el agua que la Tierra en el planeta, ¿no? De hecho, hay como dato curioso, no sé si, si muchos de, de los que aquí nos están escuchando sabían, pero la NASA antes estudiaba los océanos. Y dicen, a ver, ¿qué, qué viste allá abajo? Que ahora quieres por todos los medios salir de la Tierra, ¿no?
0: Correcto. Tú dices... ¿Tuviste que ver algo muy feo como para tener o, o para tener que quererte oír, ¿no? ¿Será que vieron como este seres gigantescos o monstruos gigantescos, gigantescos que podían tragarse una serie, una ciudad? ¿Sería que de ahí al, viene, viene el
1: modelo de Godzilla? Mira, ahorita que dijiste eso, mira, bueno, te respondo lo primero. O sea, imagínate, tal vez vieron al, al famoso leviatán, ¿no? Hay mucha gente que dice que pues que no se puede, que por la presión... Digo, efectivamente, sabemos que, que la presión es un fenómeno natural. Quien ha, quien ha buceado, pues creo que lo ha, lo ha sentido. Pero, al final de cuentas, hay vida allá abajo. O sea, se ha grabado desde un poquito más de cosa, no, pero hay vida allá abajo. Entonces, eso quiere decir que hay una forma de sobrevivir o poder bajar. Digo, si hay criaturas muy chiquitas o, u otro tipo de peces bien raros... ...que viven bajo esa presión y todavía más abajo... Eso quiere decir que si sí hay una forma de, pues, de sobrevivir o, o de estar ahí. Y ahorita que dijiste eso de, de Godzilla, tengo una teoría que, que está así como, como, como medio loca, y esa es una teoría propia, bueno, digo no 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 la escuché en ningún lado, pero yo siento que todo lo que nos muestran en, en las películas, en la tele, o sea, todo, todo, todo parte de algo, ¿eh? Digo, no sé, para quienes nos gusta también la ciencia y todo, hasta los superpoderes de, no sé, de los héroes de Marvel, de DC, todos tienen una explicación, o sea, todos nacen de, de, de la ciencia, por así decirlo, ¿no? No nada más es que se lo imaginaron que él podía volar o que él podía hacer esto. No, créeme que si te pones a analizar, todos tienen una explicación científica. Y las películas igual, no sé si viste mi video, no sé si lo viste, te digo, mi video de la carne.
0: Sí, que ahorita
1: lo vamos
0: a tocar también.
1: Digo, a la mejor para no adelantarme tanto, pero fíjate, ese yo no lo había analizado y un familiar me lo dijo y después en los comentarios me lo estuvieron poniendo mucho, que, que parecía mucho a la película de Monster Inc., porque pues viene de los niños, de los del susto que tienen que darle a los niños, o sea, ya es como, güey, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo, todo lo que nos están presentando pareciera que, o sea, que, 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 que sí está partiendo de algo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a ese tema porque sí quiero que la verdad me des tus cinco
0: centavos. Comer carne humana y beber sangre ¿no? para sacar el, el adrenocromo o comer la carne para sacar el adrenocromo, ¿no? Eh, Exacto. No hace mucho tiempo, estamos hablando de la Edad Media o antes de la Edad Media, un poquito antes de la Edad Media, existía mucho el canibalismo, existía mucho... Eh, los vikingos, los guerreros, eh, la gente no se lavaba las manos, todo era una pinche asquerosidad, güey. La, la vida, las mujeres no valían nada, había esclavos, esclavas, este, había muchísima muerte, güey, muchísima sangre, mucho derramamiento de sangre, mucha oscuridad, ¿no? Y si nos vamos un poquito más hacia los tiempos bíblicos, pues estamos hablando de que supuestamente había una ciudad donde ya los... los los demonios ya vienen encarnados entre semihumanos y changos, ¿no? O sea, que Dios tuvo que mandar bolas de fuego para eliminar a esa ciudad, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, eh, comer carne humana y beber sangre, ¿no? Eh, la religión llega al mundo y se riega por el mundo y nos empieza a decir que el canibalismo es antihumano, eso es malo. Eh, pero antes de que la religión se regara por todo el mundo, mediante los caballeros templarios, pues la gente lo lo, lo, lo hacía, güey, los aztecas, los aztecas torturaban. De hecho, los aztecas eran los que, los que ya también, los azte... algo que fascinó a Cortés, o sea, que lo que, lo que le hizo que le retorciera las entrañas, güey, es que estos güeyes sacrificaban, sacaban el corazón y bebían la sangre del corazón aún latiendo, güey. Y y de eso los, los ponía bien locos, güey, los, los, les daba una fuerza sobrehumana. Eh, pero bueno, no quiero seguir yo porque si no yo me, me hago un podcast aquí solo. <risa> Cuéntame. Ya vi que ¿no? también te emociona. Sí, no, es que emociona porque es fascinante, o sea, el, bueno, es, es horrible, ¿no? Para aquellos que murieron, pero es fascinante el hecho de saber que, que que los aztecas, ¿no? Que es la civilización más grande que hemos tenido, hacían todos estos rituales de beber sangre del enemigo, de, de sacrificar bebés, vírgenes, a los dioses reptiles, ¿no? Con forma de reptil en unas pirámides. Y no, hombre, es, es, es increíble. Pero, ¿qué te llevó a ti a. a, a a indagar, a meterte en ese tema. ¿Tú qué piensas de eso y cuáles son tus teorías, brother?
1: Mira, es, ese tema también me, me gusta mucho porque vuelvo a lo mismo. A, a, y hasta ahorita las ideas que tengo para el canal y lo que he subido siempre son unas con las que puedo contar con una base real, con hechos que, que, que existen. no En este caso, por ejemplo, en el video de la carne, puse el video de María Félix, que pues sí. obviamente es muy conocida. Épico. En el que ella dice... Pues que dice que comió carne humana, ¿no? O sea, ella misma lo está lo está admitiendo. Digo, y en su momento María Félix, aunque pues ya muchos al final pues la, la veían así mal y todo, pero en su momento fue una mujer hermosa. O sea, la verdad estaba... Si, si yo hubiera estado en ese tiempo, era, era hubiera sido mi crush. Porque claro. estaba muy guapa, era muy famosa. El video que puse de la modelo. O sea, y, y algo que él... Uno que ya no metí por ahí, este no sé, tal vez lo, lo metí. También hay una historia de una mexicana que dice que vio una camioneta llena de, de cadáveres de niños. Sí, esa, esa la puedes buscar porque fue muy sonada sí, y desapareció.
0: Ese sí lo miré la señora, güey, llore, llore y llore. Y, y, uh -huh. O sea, una cosa que no, nunca había visto, un camión lleno de cadáveres de niños, güey. ¡Wow! Nah, ese, exacto.
1: Ese video sí me dejó a mí en shock, ¿eh? Sí, no, digo, la verdad es que también ya no lo quise meter, porque si, me, si así me lo censuró TikTok, si siento que no metí tanta cosa, imagínate, si meto algo así, seguramente hasta me lo bajaba, ¿no? Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo, como como lo he repetido, digo, no me gusta a mí generar paranoia y llegar y aseverar algo, ¿no? O sea, no, no, a ver, estamos hablando de teorías, de algo que puedes creer o no, pero siempre partiendo de bases reales o de alguna evidencia, ¿no? De algo, de algo que nos puede dar un indicio. Entonces, aquí ya tenemos esos videos, ya tenemos esas historias. En el caso de esta modelo... Pues sí fue bien curioso porque de desapareció, ¿no? De hecho hay un testimonio por ahí de, de una persona que dice que era abogado, que él todavía la vio en el, en el psiquiátrico, donde la internaron, que él quiso ayudarla pero pensando que estaba loca que nadie lo dejó y cuando él fue a hablar con sus jefes, le dijeron así como, no sabemos de quién hablas, tú estás loco y ya no trabajas aquí, ¿no? Y pum, desapareció y no se volvió a saber nada de ella literal, si buscas en redes, no encuentras nada de ella Sí,
0: pues la... <risa> es que hay gente muy poderosa detrás de esos rituales. Y mira, y, y, y eso, eso de comer carne y beber la sangre se les, se les se les liga a rituales, ¿no? También que viene mucho de las de las sectas de los Skull and Bones, de los Illuminati, de, de,
1: de todos ellos. Este... Hecho, uh -huh. De hecho,
0: cuéntame.
1: Digo, yo la verdad, digo, perdón, ya no respondí tu pregunta, pero o sea, yo creo que eso también, es hasta cierto punto, la verdad es que creo que sí, sí es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que hay, hay creencias tan, tan locas. Porque otro de los mitos en torno a esa carne, pues es que según los, los mantiene jóvenes, ¿no? Que es como, no es la fuente de la eterna juventud, pero los mantiene algo jóvenes. Y a final de cuentas, la sustancia que se sustrae, pues es un psicotrópico. Y como todo psicotrópico, pues es adictivo. Y si tienes tanto poder, y si tienes, si ya estás aburrido tal vez de, de lo normal, pues yo creo que en algún momento sí, sí te lleva a probar otro tipo de, de cosas. Y hay historias pues muy locas de, de Hollywood, de, pues hasta de la misma reina, de reina Isabel, yo creo que eso sí, o sea sí es cierto, no, sé que suena muy turbio y muy loco, pero la verdad es que yo, yo creo que sí, vuelvo a lo mismo, es una droga, es un psicotrópico. Y... ¿Y crees que
0: existan, crees que existan restaurantes ocultos, o sea club, yo creo que sí, no, porque existe todo en este mundo, pero ¿Qué? clubs, clubs este, privados donde das de cuenta que a simple vista parece que es una tienda de zapatos, no, eh, pero hay güeyes que entran ahí sabiendo que en el trasfondo hay un restaurante donde puedes llegar y comer humano. <risa>
1: Sí, de hecho en Japón, por ejemplo, eh, pues intentó poner esa 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 a venta de esa carne, ¿no? Y fue curioso porque, bueno, no sé si sabías, pero yo, yo soy abogado también. Digo, soy conspiranoico y abogado. Oh, qué <risa> y, buen remix. ¿eh? <risa> y, <risa> y, y otaku gamer, tú por cierto. En
0: <risa> propios casos. <¿no>? <risa>
1: <risa> sí, está, exacto, no yo, yo solito, pero este, pero bueno, entonces eh, hay, hay un este, hay una máxima en derecho que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Uh -huh. Es decir, mientras mientras en la ley expresamente no te digan, esto no, no se puede hacer, tú lo puedes hacer. Aunque digan, "Sabes qué, pues es que es malo, es que bueno, pues sí es malo, pero la ley no me está diciendo que no lo puedo hacer." Entonces, realmente en ningún país se prohíbe el
0: canibalismo, ¿no?
1: Exacto, y de hecho, a partir de que, de que se empezó a hacer muy famoso esto de la de la carne humana, en Japón se intentaron poner esos restaurantes, restaurantes y Entonces eso orió Japón en el 2014 a prohibir la venta de la carne humana, pero ya expresamente.
0: Porque se empezó a consumir un chingo, me imagino, ¿no? Exacto. Eh, la carne humana y las y los, los, los restaurantes de comida rápida. Yo vivo en Estados Unidos <risa> y estoy 100% seguro, ¿eh? 100% seguro de que si no es más que uno, pero uno en específico que hace ese tipo de prácticas es el restaurante con la M amarilla güey es no. esa carne esa carne si tú vas al restaurante de la M amarilla del payasito y agarras la hamburguesa de carne y agarras la carnita, la carnita o sea la patty la, la, el, el, el pedazo de carne güey, y lo hueles y lo analizas y lo partes con tus deditos, güey, vas a notar que es una carne muy extraña, güey. Es una carne muy extraña. Esa madre no es res, güey. Entonces, <risa> y se han filtrado videos de, de, de cómo llega esa carne. O sea, esa carne es como bolas rosadas, como una bola rosita, ¿no? Y esa bola la agarran así y la, 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 la hacen en pequeño. O sea, es, la, la, es, es carne molida, pero ya procesada con todos los químicos y todo que la hacen ver como una especie de, de plastilina rosita, güey, cuando llegan en, así como en, la, en bulk, cuando llega así, pues, eh, recién batida. Y, y no sé, güey, o sea, ese es el sabor. O sea, la gente que come, que come ese restaurante no se siente bien de la panza, como que el estómago no lo recibe bien. Y es porque a lo mejor el estómago sabe que no, que es, <ríe> sabe que es de su propio material lo que está comiendo, ¿no?
1: de hecho hay una no, es esta no es teoría, esto es una base científica en el que to, todo toda especie que comete canibalismo o sea se enferma hay, hay excepciones hay dos o tres pero y eso no, no, no quita al, al humano no me acuerdo cómo se llama la enfermedad que a nosotros nos da algo como como kuru o algo así se llama uh -huh. pero en, en las teorías dicen que que la carne y tiene lógica esta teoría que dicen que la carne o sea que sí se puede consumir la carne humana Bajo ciertos, digamos, estándares o parámetros, ¿no? Primero, que pues eh, eh, de dónde viene, pues no haya muerto de una enfermedad terminal, ¿no? O de algo que te va que te va degenerando, digo, eso tiene lógica. Y la otra es que el proceso de, de preparación, ¿no? Incluso, pues, quien, las ha, quien la ha probado, o bueno, yo los videos y testimonios que he visto, insisto, de esta gente famosa y que está ahí documentado, pues dicen que era rica o que es, que es muy rica. Y es que, mira, también
0: to, to, toda, carne nos, toda carne que consumamos viene cargada de, de, de muchas cosas por ejemplo si tú si tú eres de los que se comen sus taquitos de chorizo y sus carnitas <risa> y la chingada, o sea ¿qué te garantiza que el puerco solamente comió alimentos o sea los puercos tragan caca güey no, los puercos tragan su propia harina los pollos también se comen los pollos de los que están en la en la granja engordando como están tan desesperados por comer se comen lo que ven la caca en el piso todo entonces todo eso viene en la carne güey entonces, y, ah, no sé, dime. Y
1: existe la teoría, ¿no? De que de que al final de cuentas... Y digo, si lo ves muy crudamente, a, hablando de carne, <risa> digo, la verdad es que tiene lógica, ¿no? De, dicen que que en algún momento tal vez vamos a tener que, que consumir nuestra carne, porque, o sea, imagínate cuántos somos, ya casi 8 mil millones en el mundo, este somos una fuente de alimento extraordinaria, ¿no?
0: Pues no ves lo que pasó en Rusia en, en el tiempo de, de, de Stalin cuando cuando estaban realmente, pues, muriéndose Ajá. de hambre, como
1: incluso bien, va a haber
0: mercados de carne humana, güey? Hay fotos de eso. Sí.
1: Imagínate, literalmente somos unas reces potenciales.
0: Hay, hay fotos, hay una foto que me impactó muchísimo de una, de una familia que tiene una mesita y en la mesa está un brazo, una pierna y la cabeza de una señora,
1: güey.
0: Sí, en serio, es está, la está, está allá no. afuera. Está allá afuera la imagen. Está allá afuera, eh, de, de, de un mercado de carne humana en, en, en Rusia en aquellos años de, de la crisis alimenticia, ¿no? Que tuvieron que comerse a sus hijos, güey.
1: Pues es que imagínate, si sí si, 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 si te puedes comer, pues o sea, somos una fuente de, de proteína aparte y de, y de alimento extraordinaria, ¿no? Y tomando en cuenta que estamos llegando a niveles de hambruna muy, muy canijos, pues dicen por ahí, ¿no? A, a situaciones desesperadas, medidas desesperadas.
0: Y qué es lo que hacían los hombres cavernarios cuando se encontraban con otra tribu cavernaria? O sea, obviamente es, los, se capturaban, los, los mataban y se los comían, güey. Exacto, exacto. Sí. Eh, quiero pasar a otro tema que me llamó muchísimo la atención. Obviamente podemos hablar todo el día tú y yo. De, 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 tenemos, ya a mí también me encanta todo esto de, la, de, la, de, la, de las conspiraciones, pero para que vaya ligado todo y no brincarnos, eh, obviamente ya hablamos de la Antártida, la entrada a la tierra hueca los océanos, todo ese show a un mundo más bonito a un mundo dentro de otro mundo entonces, si hay un mundo dentro de otro mundo, si hay una realidad si la tierra es plana o no eh, si nos han ocultado la verdad ¿será que realmente exista un cielo y un infierno? Güey? ¿tú qué piensas de esa gran conspiración de lo bueno, lo malo arriba, abajo, Dios y el infierno, güey, el diablo? Uh
1: -huh. bueno, buena, buena pregunta, y te voy, a, te voy a decir lo que muchos dicen, ¿no? Yo creo que no existe tal y como nos lo pintan, que pues está arriba, que no está abajo. Creo que al final de cuentas, si, si lo ves de un punto de vista más moralino, yo creo que el cielo y el infierno, pues pues simplemente están están aquí, ¿no? Eso de, del infierno, lo que es bueno, lo que es malo. Mira, yo lo he dicho, no, no, soy, no soy católico, eh, crecí en una familia católica y todo, pero después fui como experimentando más cosas, conociendo las diferentes religiones y te vas formando como tus propias ideas, ¿no? Y a lo mejor no es tanto de religión, sino en la cuestión de la iglesia, ¿no? Creo que esa parte de... Es, es, yo les digo que es un mal necesario. Porque al final de cuentas ese sistema del infierno y del cielo es un sistema de control. Porque hay mucha gente que, que sí está con la idea de... No es que no me tengo que portar mal o no tengo que hacer esto porque me voy a ir al infierno, ¿no? Entonces, si algo así no existiera... Y siempre lo he dicho, creo que el humano el ser humano debe de creer en algo a fuerza. O sea, eso, eso le da sentido a tu vida porque decir, a ver, nada más estoy aquí como un pedazo de carne yendo a trabajar 6, 8 horas diarias y después me voy a morir y después de la muerte ya no hay nada. O sea, creo que eso a la gente le, le deprimiría o, o generaría un tipo de descontrol. Entonces creo que eso del cielo y el infierno no es como no es como nos lo pintan, pero creo que es una bonita forma de control.
0: De controlar, ¿no? Pues si no, imagínate, cuando, imagínate hay, una, hay un episodio de Rick and Morty que me gusta muchísimo, no sé si los has visto, Rick and Morty. Eh, sí. Llegan a un lugar donde, donde la vida en ese planeta la hizo Rick, que es el, 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 el abuelo científico, ¿no? Ajá, y el, ajá. Mero, el mero chingón, el mero científico de ese lugar se encuentra con Rick y Rick le dice, hey, tú eres una creación mía, yo te creé a ti. Estás, tú fuiste creado dentro de mi laboratorio. Todo esto yo lo hice. En una tarde que andaba borracho, dijo, ¿qué? Entonces, ¿me quieres decir que todo lo que yo conozco es falso? Dice... Perdí a mi esposa y a mis hijos por estar trabajando buscando la verdad del universo. Me perdí el funeral de mi padre y bla bla bla. Y dejé eso de para una mentira. Se sube la nave Exacto. y se va y se estrella contra una montaña, güey.
1: ¿Ya? Sí, sí, sí. Subió, Lo que ¿no? me encanta, ¿no? me encanta el episodio precisamente por esa esa paradoja que, que maneja. No, y ahorita fíjate que, que hablas de ese episodio, esa, esa, esa teoría yo, es, yo creo que es de las que más creo, aunque me digan ¿eh? te cuesta loco. Pero yo creo que sí, sí podríamos ser bien la creación de, o sea, sí creo en un ser supremo, en un Dios, vamos a llamarlo así, pero no como nos lo pintan en, en la Biblia. No sé si has, has conocido, has escuchado algo del libro de Enoch. Sí, muchísimo. O sea, ese, ese o sea, ese no, no está aceptado por la, por la iglesia, obviamente, pero, o sea, es maravilloso él cómo, cómo narra, cómo conoce a Dios. O sea, cómo va conociendo como las diferentes capas de la tierra, este, cómo conoce a los ángeles y cómo los describe, ¿no? Porque él no los describe como vienen en la Biblia. Déjate
0: tú de eso, y cómo vinieron por él, güey. Ah, exacto. ¿Eh?
1: Creo que, digo, suena algo loco, pero creo que, creo que sí puede ser algo tipo así, ese episodio de Rega Morty, que somos como la, la creación de. Bueno, se rumorea que eso es de los sumerios.
0: Ok. Estamos en un mundo ahorita donde todo ya se va hacia la inmersión, ¿no? Donde quiero sentir la experiencia de estar en un mundo, en un mundo alterno creado por mí, ¿no? Yo siempre he creído firmemente de que estamos viviendo en múltiples realidades ligadas entre sí. Por eso dicen que por ahí realmente no ves fantasmas, sino que estás viendo o te estás cruzando con otra realidad paralela donde lo que estás viendo desde tu entendimiento y tu forma de ver las cosas y tu realidad cósmica, psíquica, miras a esas personas como, como desfiguradas y como, como fantasmas. Pero al mismo tiempo, si tú te cruzas con un fantasma, esa, esa, ese ente o esa persona te está viendo a ti okay. al mismo tiempo como si fueras un fantasma. En ese, en ese efecto de realidad ¿no? lineal, que decía Albert Einstein que, que el tiempo realmente es, es, es una espiral, ¿no? Es lineal. Este, que el tiempo realmente no existe, ¿no? Eh, al mismo tiempo tú estás viviendo múltiples realidades y en todas esas realidades eres una persona diferente, pero eres la misma esencia. Y ha pasado que donde dicen, ah, es que yo, mi ángel de la guarda siempre me protege. No, güey, eres, posiblemente seas el tú, el yo de otra realidad salvándote a ti en esta realidad, porque en esa realidad es la que alimenta a otras cinco realidades. Entonces tú eres muy importante y no te debe de pasar nada, no para que otras realidades no dejen de existir. Por ende, otra eh, tu, tu yo de otra realidad alterna cercana a la tuya, no que se entrelaza, busca la forma de estarte protegiendo de pendejados, no? Entonces eso crea sí. también un efecto Mandela de que hey, yo me acuerdo haber visto esto. El monito de Monopoly, yo me acuerdo haberlo visto con el, con el, con el lente en el ojo, ¿no? Es que a lo mejor en otra realidad, mundo, ¿verdad? Tu yo de esa realidad sí. lo miro y toda la mente está ligada. ¿Tú qué piensas de todo ese show? ¿Crees que, o sea, no sé, tú, tú qué piensas de lo que dije, no? ¿De, de, ¿Qué piensas de las realidades alternas y todo ese show?
1: De hecho, fíjate, vuelvo a lo mismo, a mí, a mí siempre me gusta como investigar y partir de, de, de bases, eh, hasta cierto punto hasta científicas y, y más o menos reales, en, en esa parte de, de los multiversos, vamos a llamarla así, de, de otras realidades. De hecho, hay, vuelvo a lo mismo, no sé por qué no se le da tanta tanta difusión a esos temas, porque creo que es un tema de interés que a cualquiera, cualquiera pueda atrapar, pero los, hay científicos, muchos científicos, y ha salido hasta National Geographic, y digo que se supone que son como de las que más credibilidad tienen, que ellos sí creen que existe la posibilidad de más universos. Hay varias teorías, ¿no? Hay una que le llaman, eh, la, la, creo que es la inflación cósmica, le llaman ellos, ¿no? ¿Qué tipo la moneda, pero a esto le llaman la inflación cósmica, que prácticamente dice que a, al suceder el Big Bang, se, se extiende tan rápido el universo que, que no, no 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 nada más puede crear esta realidad, sino que al mismo tiempo, por esa misma inflación cósmica, va creando como más realidades, ¿no? En esa parte de cuando hablaba del efecto Mandela, hay una teoría, eh, cuando estuvo muy sonado que en el 2012 se iba a, a terminar el mundo, sí. que dice que, que se mezclaron realidades, ¿no? Y que al mezclarse realidades hay muchas cosas que cambian. Entonces, se, se mezclan, empieza un nuevo mundo, pero con pequeñas diferencias. Es ahí donde viene el efecto Mandela, ¿no? De cosas que tú recordabas de una forma pero que ahora horas o realmente son de otra, ¿no? Yo yo la verdad, una, una que me gusta mucho es la de la estatua de la libertad. Te lo juro que yo no recuerdo en ningún momento que la antorcha fuera dorada. Oye, sí, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que la estatua era pareja, ¿no? Era así toda ya verde por, por el óxido, pero ¿dorada? Yo no me acuerdo que fuera dorada. Oye, sí es cierto. Fuck. Y, no, no, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Digo Eso hace parte de... De, de bases científicas. Digo, si los mismos científicos te están diciendo que hay vestigios o que ellos creen en la posibilidad de que existan más universos y de que esas realidades se puedan mezclar, dices, güey, pues, pues tú, tú que eres, que eres este escéptico, te lo está diciendo un científico, ¿no? O sea, creo que ya podemos partir de ahí de, de teorías, ¿no?
0: Qué, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y, y fíjate que la, la metafísica lleva mucho a eso, a esa área de exploración de, de la mente, de las diferentes dimensiones de, de todo ese show y yo por lo menos sí he tenido muchísima muchísima actividad paranormal en mi vida este, <risas> en primer lugar porque tengo un exceso de imaginación obviamente pues soy escritor todo ese show no entonces yo nací con una con una imaginación muy 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 desarrollada a comparación de otros niños güey. una sensibilidad muy 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 ahí no yo puedo por ejemplo a lo mejor suena loco, pero yo puedo percibir las vibras, ¿no? La buena vibra. La... Yo puedo, ah, okay, ver, okay. puedo ver detrás de, la, de, la, de, la, de las personas. Yo puedo ver cuando alguien viene caminando, güey, inmediatamente. No sé cómo explicártelo, pero yo sé si esa persona es triste o feliz en su vida, güey.
1: Aquí okay, no, te entiendo perfectamente.
0: Te lo di, te lo juro, güey. Es, es, es... Entonces todo eso te lleva a tener una sensibilidad. Entonces yo de niño miraba fantasmas. Este, por ejemplo, de adolescente de los, de los, de los 10 a los 15 años, que es cuando más leí metafísica, cuando más leí libros como el Equivalión, este libro de los muertos, que te lo recomiendo muchísimo. Uh -huh. No es un libro satánico, nada, nunca he leído nada satánico, en <risa> ni lo haré, que no me interesa, pero sí es un libro donde te explica eh, la, 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 la cuarta dimensión, que es donde están los muertos, no, que se les llama, no el limbo y todo ese show y es muy interesante y yo cuando empiezo a leer todo ese show empiezo a tener sueños empiezo a soñar que vuelo empiezo a manipular mis sueños empiezo a tener sueños donde se me explica la realidad empiezo a tener este muchísimas muchísimas eh, una vez voy a lo voy a compartir aquí a ver qué piensas de eso ven pero una vez estoy Ay, estoy dormido eh, y empiezo a sentir como frío, ¿no? Como una ola, así como un, fuf, como un soplo frío, güey. Y abro los ojos y empiezo a ver encima de mí una nube así como, como azul, azul, un azul que nunca había visto en mi vida, güey. Y de esa nube luz, de esa de esas nube luz o luz nube, lo que haya sido, güey, empiezo, empiezo, empiezo a escuchar una voz de una mujer, güey. Una mujer, pero una mujer súper intelectual, así como como un, un AI, ¿no? Así, alguien que te está explicando algo y me ah. empieza a explicar el proceso del nacimiento humano, ¿no? O sea, eh, ¿por qué uno nace donde nace? ¿Por qué uno es lo que es? ¿Por qué de dónde? Y estaba aquel, aquel mm. discurso duró horas, güey, me acuerdo, y solamente me acuerdo de dos, tres segundos, güey. ¿Se ¿Sí entiendes? Y yo me desperté Ajá. con un coraje, güey, porque dije yo, puta madre, si, si aquí tenía esto en la mente, si aquí estaba, me lo de contar, ¿no? ¿Has tenido qué <risa> experiencias así en algún lugar, algún momento de tu vida, güey?
1: Pues a, a mí me pasaba mucho el, el famoso, la famosa parálisis del sueño, que dicen que se te sube el muerto. Y es que en, en, en la historia de mi familia, o sea, también ha habido muchas, muchas cosas paranormales, pero digo, no, no sé si era parálisis del sueño, esa explicación que, que dan, pero yo al menos o sea, sí, cuando me pasaba, yo abría los ojos, o sea, esa que no te puedes mover, sientes la pesadez y todo, y yo veía a una mujer, o sea, que, que, qué chistoso que sean mujeres, nada más lo que vemos, ¿no? <risa> <risa> pero te lo juro, yo yo veía, o sea, veía a la, a la mujer y, o sea, y veías, pero se veía muy definida, ¿no? O sea, cómo caía su cabello, cómo estaba encima de mí, así, no dejándome levantar, o, o sea, sí está, está algo extraño, así que... La verdad es que yo, yo estoy contigo, Armando, porque pues también me ha pasado lo, cosas parecidas.
0: Y bueno, eh, ya ahora sí, para cerrar, ¿qué, tú, ¿tú qué crees? Eh, bueno, ¿crees que, que, que TikTok en algún... porque ya vi que te censuraron un par de videos, ya vi... Bueno, no te lo censuraron, pero ya vi que les pusieron como la notita ahí, el flag, ¿no? Este, ¿Qué crees que siga para ti... ¿En qué, red, ¿En qué red social crees tú que puedas realmente hablar como quieres hablar y sin, sin miedos? Porque ahora era TikTok, pero ya TikTok se empezó a poner especial, ¿no? Estados Unidos está presionando mucho para meter sus manos ahí. Este, ¿Crees que en un futuro te vayan a bajar el canal? ¿Crees que vayas a tener que emigrar a otra red social? Eh, ¿Qué viene para ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué, qué presientes que viene, no?
1: Mira, de hecho, es, es, es que toda esta historia, o mi historia aquí en el TikTok, es, es muy chistosa. No sé si, si te diste cuenta, pero ahorita, al momento en que estamos hablando, o bueno, en la mañana que, que revisé la cuenta, ya tenía 184 mil suscriptores. Sí. Pero llevo, llevo un mes y dos días apenas en la cuenta. O sea, no llevo más. Increíble. Y, digo, la verdad es que, al menos, no sé, me parece, no sé no sé si son números normales, pero llegar a 184 mil en un mes. O sea, la verdad es que me parece como muy, muy sorprendente, ¿no? Y he tratado de, de ser inteligente en el canal porque no no precisamente para evitar que me lo bajen o ¿no? que se han reportado los videos y todo, Digo, a mí me gusta también mucho la ciencia, mucho los temas legales, política, eh, etcétera. Y en mi, en, mi, en mi canal subo también eso, subo videos de ciencia, eh, algunos hablando de películas y subo muchas noticias, como las noticias más relevantes, ¿no? De hecho, es curioso que el video que me etiquetaron de... Como de que hay que tener cuidado y que, y que tienen que buscar la información. Fue pues la noticia de, de Estados, de China y Taiwán. Y es sí. como, o sea, me, me vienen a censurar un video en el que pues todo el mundo conoce qué está pasando, ¿no? Sí, pero sí sabes, no qué, se... sí sabes por
0: qué por qué precisamente te flaguearon ese, güey.
1: Precisamente, a la más porque hablo de China. Porque China <risa> es dueño de TikTok, güey. Exacto. <risa> Digo, ¿por qué por... hablo de China? Pues sí. <risa> Pero, mira, la, la verdad es que, que digo el canal ha crecido mucho, soy nuevo en esto de las redes sociales, porque soy alguien que la verdad no les ponía atención, o sea, era nada más el que ibas al baño, veías uno o dos TikToks y vámonos, ¿no? Pero eh, he visto que, de, eh, que, se ha que he desperdiciado mucho en esto de la red, por ejemplo, Instagram, ¿no? O sea, no, no sé si en Instagram puedo puedo resubir mis videos, si se pueden hacer Reels, si los tengo que subir en historias. Sí, sí pero te lo dejo pero...
0: pasar en dos días.
1: No, pues entonces, hasta ahorita mientras, mientras TikTok funcione o sea la verdad es que pienso, pienso quedarme ahí te digo apenas llevo llevo un mes en esto y la verdad es que la comunidad que, que se ha hecho en torno a esto eh, la verdad es que es, 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 es muy bonita no también hay muchos haters digo aquí un, un tip para, para los que quieran empezar en esto es que si eres alguien muy susceptible o sea la verdad es que ni te metas en redes sociales porque los comentarios te van a comer ¿eh? te van te van te van a jalar Sí, mira, yo lo que digo,
0: si yo fuera, si yo fuera un creador de, bueno, yo sé de muchas conspiraciones también, pero pues no es mi área, ¿no? Tú sabes que mi área es la, la poesía, todo otro show, pero uh -huh. yo estoy viendo que muchos están emigrando eh, hacia crear contenido en Telegram, que es una aplicación encriptada, y uh -huh. WhatsApp, por ejemplo, yo veo que suben videos, hey, si, si te gusta mi contenido... Apóyame en WhatsApp, ahí está mi grupo y ahí puedes hacer donación. donaciones y mirar todo sin filtros y, y sin tapujos. ¿no? Entonces, mucha gente está creando también lo que es el, 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 el Telegram, el Telegram de paga para unirte. Y también mucha gente está okay. usando el OnlyFans, no solamente para viejas encueradas, güey, sino para contenido <risa> ya más ya más sensible. Este También está el, una aplicación que se llama Patreon, Patreon. Que, que no, también pecho. es como es como un TikTok, pero pero pues de paga, ¿no? Este de un centavo, lo que tú quieras cobrar, güey. La gente te puede donar ahí. Eh, también los podcasts, por ejemplo, mi podcast, el podcast uh -huh. aquí podemos hablar de lo que tú quieras. Entonces, si, si lo tuyo es, es, es estar informando, puedes hacer un podcast también. No sé, hay muchas vías de escape que todavía son sanas para que uno pueda hablar como quiere, güey. Porque lo que es Facebook, eh, Instagram, eh, Snapchat y todas esas, esas vainas ya, ya están súper, súper sensibilitadas y controladas, y pues no sé, este te miras, sí. te miras, te miras tú haciendo otro tipo de proyecto, o vas a seguir con, con los videos de TikTok.
1: Mm, es que sabes que, de hecho, eh, a lo mejor hablando un poquito de mí, lo que pasa es que digo que esto empezó como, digo, como un meme, o sea, porque realmente no era mi intención como a lo mejor llegar a. Digo, no quiero decir que éxito porque pues, sería muy, muy presuntuoso de mi parte, pero pues creo que ha tenido este buena difusión mis, mis videos, incluso hasta a quien no le gustan estos temas, me lo comenta, ¿no? De, Sabes que yo no soy este fan de estos temas, pero me encantó cómo lo hiciste, ¿no? O sea, me gusta que pones bases reales que dices y que no te alocas, o sea, que no estás, nada más que el gobierno, es que esto, ¿no? Entonces, yo tengo mis, mis negocios, yo tengo mi trabajo, te digo, soy abogado, o sea, no, no vivo de esto. Y mientras, mientras digamos que yo tenga para, para vivir eh, como, como hasta ahora lo, lo he hecho, creo que puedo, hacer, puedo seguirlo haciendo como por hobby. El problema, ¿sabes qué es? Que, que sí quita mucho tiempo, ¿eh? O sea, sí. la verdad es que quien se dedica a hacer este contenido, ahora, la verdad, antes los criticaba, ahora los respeto. Porque digo, güey, o sea, sí, neta, sí es un trabajo. Y hay quien sube dos, tres videos diarios y dices, cabrón, pues es que sí tienes que estar ahí casi casi todo el día dedicado a esto, ¿no? Y al menos mientras yo no genere, digo, insisto, no 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 es, no era mi idea o, o no es mi idea, pero mientras yo no genere algo de aquí, o sea, simplemente lo voy a seguir haciendo así, si, si no sé, si le pego al gordo, dicen por ahí, y, y crezco y se empieza a generar algo, pues entonces eso ya te da, no tanto motivación, pero sí ya te da las armas para continuar haciendo esto y tal vez otros proyectos, ¿no? O sea, prácticamente todos en mi canal me dicen, oye, hazte un canal de YouTube, YouTube pues paga mucho mejor. Bueno, en TikTok yo no he generado nada, ¿no? Y YouTube pues hasta donde se paga un poquito mejor, pero también es invertirle un poco más de tiempo. Claro, y de diferentes eh,
0: temáticas y frames y todo no, eso es un desmadre, hombre. Es... Pero hay que estar más constante. Sí, ahí Sí, no, es digo. Que el, que ahí se funciona mucho por clickback, tienes que poner títulos llamativos y con... No, hombre, Yo uh -huh. no te entiendo, bro, yo te entiendo porque créeme, yo también tengo mi trabajo. Que obviamente pues, no comparto mucho de él aquí en el podcast, pero es un trabajo súper estable, güey. Este, que te requiere muchísimo tiempo y, y estar al 100% de cuenta como un militar. Yo en mi, en mi trabajo tengo okay. que estar como un militar porque mi responsabilidad es muy grande. Este, y sí, obviamente, pues todo lo que hago con el podcast, los podcasts, mis libros, pues están generando una ganancia, por eso es que lo hago, ¿no? Este. Claro. Yeah. Pero sí, o sea, pues, míranos aquí, pues, ahorita lo voy a revelar, ¿no? Un domingo en la mañana tú y yo deberíamos estar echándonos unos chilaquiles o algo y estamos aquí, pues, otorgándonos tiempo para, pues, para seguir dando contenido por por buena onda, por, por relax, Exacto. ¿no?
1: Exacto. Y, y sabes que la verdad es que, digo yo, le, la verdad es que sí estuve escuchando tus podcasts, no, ¿no creas que no? <ríe> hice, hice mi tarea y la verdad es que están, están, este, están muy interesantes y me gusta que hablas de, de muchos temas variados. Incluso el primerito que me llamó la atención fue el que decía este ser TikToker, ¿no? Cuando <risa> sí. entrevistas a, a Ricardo Oros, creo que se llama este el chico este. Sí, ese es un pez,
0: este... es un monstruo
1: ese güey. Sí, digo, entonces ya estuve así como, pues dije, a ver, a ver más o menos, este ¿qué onda, no? Y la verdad es que me, me gusta mucho, mucho tu trabajo, digo, lo que he escuchado. Y precisamente lo que te decía en, al, al comienzo del video específicamente en estos temas de, de conspiración, eso fue lo que lo que a mí me animó, fue precisamente ver tanta desinformación, o sea, ver tanta paranoia, tanta gente diciendo... Hay videos que te dicen, hoy vengo a decirte la verdad de la Antártida, ¿no? Y es como, a ver, aguanta, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, el tema no es así, ¿no? A ver, primero pues datos tus bases, vamos viendo qué onda... Y aún así, aunque trato de explicarlo con manzanitas, para que la gente no piense que soy un conspiranoico loco y que todo me lo creo y que así... O sea, la gente no lo entiende, ¿no? O sea, me dan ganas de, de verdad, tenerlos enfrente y sacudirles el pescuezo porque, o sea, es como... Güey, o sea, no te estoy inventando nada. Aquí están los hechos reales y lo demás son teorías. Entonces, es lo que me gusta. Como que siento que estoy como... O puedo tratar de generar un poquito de conciencia alrededor de, de estas conspiraciones para que precisamente no haya tanta paranoia alrededor de, de esto, ¿no?
0: A mí lo que me gusta mucho también es tu sarcasmo y tu, los pequeños comentarios que tiras así entre... Ah. <risa> Cuando estás explicándonos...
1: <risa> es que... Pues exacto, digo es que es para que lo, precisamente es para que lo tomen como lo que es, ¿no? O sea. sí, sí, sí. Pues brother, eh, Noah, yo,
0: yo te, te, a ti te nombro mi, mi, ¿cómo se llama? Mi asesor de conspiraciones. Y <risa> adelantaría, por favor, que esta no fuera la última vez que platiquemos. Ahora ya sabemos cómo nos conectamos, ya sabemos cómo, cómo hablar, ya estuviste aquí. Y, y quisiera yo que me permitieras que la próxima vez que vea algo raro o extraño, me gustaría invitarte para que hablemos de, de nuevas conspiraciones o de más conspiraciones, ¿no? Porque siempre va a haber.
1: Adelante, yo, yo encantado. créeme que algo algo que nadie sabe, por eso pongo mi Instagram en, los, en, los, en los, al final de los videos, no porque quiero que me sigan, porque si te has dado cuenta jamás les digo que me den like y que me sigan, ¿no? Porque pues hasta ahorita te digo, eso eso no me interesa. Pero me gusta mucho hablar con, con, con personas, o sea, con, siento que de todo se aprende, ¿no? Y ahorita la verdad es que, que me invitaras a tu podcast, o sea, a mí me pareció, estaba fascinado, ¿no? O sea, la verdad yo, yo andaba con mi familia de, no, ma, me invitaron a un podcast, ¿no? Y, <risa> y yo por dentro, ojalá que no me cancele. <risa> no,
0: no, pues ¿cómo crees? Si aquí en este podcast decimos lo que queremos, man. Por eso, por eso, fíjate, el, si ¿sí sabes que el único, el único patrocinador que tengo yo es Spotify. Así
1: te he escuchado en los videos. ¿Es el único? Bueno, ya al menos ya tienes, al menos ya tienes uno.
0: Sí, no, ya, ya soy, ya soy legal, ya no, ya Spotify no me puede tumbar. Si ellos son mis patrocinadores, güey, ¿cómo, cómo le, cortas, sí, sí, cómo le cortas la mano, me?
1: Sí. No, pues exacto, no, no, hay, no hay que morder la mano que, que dar de comer. Ah, de hecho, no. mira, hablando, no sé si, si tenga tiempo de comentarte algo sí, rápido. Claro. claro. Digo, a, hablando precisamente de eso, digo, de aprovechar el contenido de alguien más, porque pues obviamente es, es, es un trato mutuo, ¿no? Tú ah. con Spotify y Spotify contigo. Y fíjate que es algo muy curioso aquí, de, 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 te iba a dar la exclusiva del video. ¿Conoces a este TikToker Wikisebas? No. ¿Quién es? No, bueno. No, es, es un TikToker ya muy famoso. Tiene, tiene cuatro millones de, de seguidores, imagínate.
0: Wow, Wiki Sebas, ya no me... él,
1: ajá, sí se llama Wiki Sebas. Y él, él, él se dedica a desmentir teorías de la conspiración. Uh -huh. Según. Y ahí te digo, ahí te va la exclusiva porque vi, alguien me comentó, no, es que ya te desmintió, ¿no? Y yo dije, ya me desmintió. Fui, a ver, y ya me, ya, ya hizo mención de mis videos en uno de sus videos. Uh -huh. Y diciendo que no, que no. Y, y sí me dio, me dio entre risa y me dio entre, entre coraje de decir, a ver, primero, pues no me mencionaste en tu video, ¿no? O sea, no me etiquetaste como pues para darme un derecho de réplica o ver qué onda, ¿no?
0: Claro.
1: Y luego hace, hace los cortes del video y obviamente pues a mí me hace ver como un loquito, ¿no? Así como que yo llego y estoy, estoy este, aseverando algo. Entonces digo, a ver, ¿cómo, cómo vas a, a desmentir algo que no se está afirmando, no? Y luego en la forma en que lo hacen. Entonces, a lo que voy es digo, pues si está sacando provecho en mutuo, pues creo que lo mejor que puedes hacer es, es, es comportarte. ¿no?
0: Eso sí se me hace muy mala onda, güey, muy mala onda que, 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 que logren la fama, que logren la fama o que busquen eh, monetizar o, o hacer eh, clickbait mediante esas cosas. Y como te digo, todos estamos en el mismo barco. No, pues, no tenemos que desacreditarnos. Tenemos los creadores de contenido, porque tú creas contenido, él crea contenido, yo creo contenido deberíamos estar bien unidos y a echarnos la mano sí, a ver, exacto. hacer un debate pero hacerlo en forma de dúo, ya ves que en TikTok puedes hacer dúo, ah, puedes exacto. hacer tu postura y él y él la tuya y así pero ya que yo por ejemplo ahorita vaya y haga, haga un video tuyo de la carne no y, y lo edite, le ponga voz chistosa y sonidos de pedo y la chingada y te haga a ti ver como un exacto. payaso güey eso no está bien eso no es de hombres güey
1: sí y lo han hecho un montón ¿eh? o sea, digo que a mí a mí me da gusto eso que digo, apenas llevo un mes y creo que ha sido un buen un buen hit
0: la clave es no mirar a nadie tú sigue su, sigue sigue hey. te, cómo se llama tú sigue adelante y no mires yo no miro fíjate yo no miro mis números yo no miro nada güey sabes cómo sé yo que el podcast es exitoso y mi otro podcast que te va a encantar el pláticas proféticas te lo recomiendo que de hecho este, si, ah, miras, man, man. si miras hoy en este momento en que grabamos ya hay episodio nuevo lo puedes ir a checar en las, en las historias siempre están los links. Eh, bah, bah, bah. La única forma en la que yo sé cómo los podcasts o este podcast es exitoso es que cuando yo mando una invitación, inmediatamente me dicen sí. Y luego me dicen, hey, escuché lo que hacen, me gusta. Sí, sí. Eso para mí es que el proyecto es exitoso que la gente quiera colaborar contigo. Eso es bueno. Y que la gente responda y vea tus sí. videos y los, los mande y los reposte y los, los descargue. Es excelente. Lo único que tienes que hacer es nada más sube tu video y no estés vigilándolo, güey. No lo estés vigilando. Güey. Hay gente que sube un video y está ahí. hoy oh, ya lleva 20 hey. plays, Ya lleva 100. Ya lleva 1000. <risa> no, güey. no, güey. Sube y, y larga. No, no, eso te enloquece. Sí, yo lo que hago en TikTok es yo subo y largo, güey. Yo largo ahí y solamente le invierto 15 minutos al día, güey. 15 minutos al día. y Eso como, es bueno, eso es bueno. Sí, y como el algoritmo sabe que no me la paso allí todo el día, lo que hace es que en esos 15 minutos busca la forma de mandarme lo que a mí más me pueda interesar. Acuérdate que el algoritmo de TikTok, te lo digo porque pues, trabajo acá con el Silicon Valley, ¿eh? mm. o sea, con, con gente que trabaja en TikTok, ingenieros ahí. Okay. El, 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 el sistema de TikTok es mediante un timer, haz de cuenta que un, 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 un timer regresivo, ¿ok? que se activa a los 30 segundos que ¿Okay? después de los 10 perdón se activa después de los 10 segundos. Si tú es si yo estoy viendo un video tuyo y llevo ya 10 segundos viéndolo inmediatamente se alinean cuatro o cinco detrás que al momento de hacer el swipe -up, no, okay. van a seguir apareciendo y así. Entonces si tú solamente te dedicas 15 minutos viendo una sola línea de videos de, cre de creadores, de creativos, TikTok sí. lo que va a hacer es que va a refinar lo que vas a ver en esos 15 minutos porque sabe que tienes solo 15 minutos para darte lo mejor posible para que te puedas quedar otros 15 minutos más.
1: Y así fue como te descubrí a ti. <risa> no, de hecho, fíjate que ahí, digo, también que quiero darte las gracias porque, digo, eh, digo, tu trabajo, la verdad es que lo he visto estos días y la verdad es que me parece muy bueno, está, está muy interesante, digo, muchas, muchas felicidades. Y, y creo, digo, no es que yo sea talentoso, eso, pero o sea, creo que, sabes, tienes ese ojo para, para creer en las personas, ¿no? También, sí. y eso se agradece. Créeme que cuando tú me invitaste, o sea, eres la persona, la primera persona que me invita a algo así, ¿no? Derivado de, de mi canal. Y pues obviamente yo dije, oye, este vato está creyendo en mí, o sea, algo le gustó. Pues, o sea, no puedo darme el ojo de decir, a ver, espérame, déjame revisar tus números, déjame ver. O sea, no, güey, pues vamos, ¿no? Digo, o sea, aparte, hay que ser unas personas de sí, de decir, güey, pues vamos, hay que entrarle a todo. Hay que ver, ver, ver qué sale, porque pues nunca sabes qué puede salir, ¿no? Digo, y hablando de esa parte del algoritmo de TikTok. Fíjate que apenas vi a un, a un chico por ahí que decía que, digo, el algoritmo, el algoritmo ayuda, pero decía, ¿sabes qué? Dice, déjate de tonterías, deja de estar pensando en el algoritmo de TikTok y dedícate a crear buen contenido. Exacto. Si, si creas buen contenido, el algoritmo no va a importar. Dice, pero pues deja de estar pensando en eso y ponte ponte a trabajar. Oye, no, no sé si, si podría darte un dato curioso de sí, mi canal.
0: Claro.
1: Es que es algo que nadie me ha preguntado y, y me llama mucho la atención. <risa> ¿Por qué? A ver. Mi, mi canal... Es que, mira, mi canal se llama Reprobados, con tres Zetas al final. Mm. Nadie me ha preguntado por qué se llama así mi canal.
0: Pues es que como como ¿Podría? como, como pues les ponemos a veces nombres nomás para la y se va, pero a ver, ¿por qué se llama Ajá. así mi canal? <risa>
1: muchos podrían pensar que es una falta de ortografía, poner tres zetas al final. General, sácalo de tu
0: pecho, <risas> libérate de esa y
1: ahí, ahí va, porque ya no lo puedo contener. No, digo, precisamente tiene que ver, como iba a subir con, como voy a subir contenido de este tipo y también de ciencia y como legales y todo eso, le puse reprobados, porque pues reprobados en alusión a la palabra literal, ¿no? Que cuando tú no sabes algo, pues estás reprobado. Y las tres setas. Precisamente fue en alusión a estos temas conspiranoicos, ¿no? De que parece que estamos dormidos y no nos damos cuenta como de lo que nos están enseñando, ¿no? Y sí, estamos dormidos. Ese es el significado de mi canal. Ya lo saqué de mi pecho, voy a poder ya, dormir sí, ya bien. Sabe. Ya, ya ya no le vuelvan
0: a preguntar, por favor. no mira, sí, yo, mira. Lo, yo lo que te digo, yo lo que miré en ti, bro, es, es vuelvo a repetir la vibra, ¿no? Yo veo a alguien exponiendo algo y estoy viendo la vibra, estoy viendo la personalidad, estoy viendo la intención y estoy viendo cómo tratas a la audiencia, cómo tratas el tema, cómo expones. Eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, los números, esos nunca van a importar. Te voy a decir por qué. Tuve en el podcast ya hace un par de meses a un TikToker que lo único que hace es reaccionar de forma chistosa. Y ahorita te voy a pasar el link fuera del aire. A videos Mal. come, se chupa los dedos y tal. Entonces, yo lo tengo en el podcast, lo invito al podcast. Él tiene nueve puntos y tanto. La última vez que chiqué tiene nueve millones de seguidores en TikTok. ¿Qué? ¿Hala. Sí, tiene muchísimos. Y dijo, sí, ok. Y ¿no? lo grabamos en inglés, porque yo también hablo inglés. Eh, de hecho, el inglés es mi primera, mi primera lengua. Yo aprendí español. Larga historia. Entonces. <risa> Eh, lo tengo en el podcast y platicamos bien a gusto y hablamos sobre su vida sobre la espiritualidad y su mamá y mi mamá y cómo la comida y los hispanos y todo acá en Estados Unidos todo ese show y lo comparte y sí se reprodució muy bien el episodio pero eh, lo pone en TikTok, lo pone en una historia en TikTok y luego viene y me dice dice wow, dice tienes razón lo que decías me dice, sí, tener tantos millones no quiere decir que todos van a consumir, por ejemplo, haz un experimento social, ¿no? Si tú tienes un millón de seguidores, pídeles a todos ellos que te mande un centavo de peso. Un centavo de peso, güey. Depósitame un centavo uh -huh. de peso. Si te gusta lo que hago. ¿Cuántos lo van a hacer? Ni siquiera 10, güey. Ni siquiera 10. Exacto. Wey. O sea, toda la gente, tus números es solamente alguien que quiere nada más ver lo que haces y se van, güey. Y pasa igual con el podcast. Hay mucha gente que solamente me escucha y no me sigue en Instagram, no me sigue... Hay mucha más gente que me escucha en Spotify y lo sigo diciendo y no me voy a cansar de decirlo que la gente que me sigue en redes sociales. Pero yo no me quejo porque al final de cuentas me están escuchando, no, nos están escuchando. Entonces los números, Exacto. los números, hermano, los números son números, no? Lo importante es la tribu que está dentro de esos números, porque dentro de tus ciento y veintitantos mil seguidores hay diez mil que son tu tribu, 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 wey, que te van a seguir al canal que te vayas, no? Eso es lo importante. Tu voto duro. Exacto. <risa> Hermano, te mando un fuerte abrazo. Este ya tengo varias promesas de ir a Tlaxcala. Ya ha habido gente de ah, Ha habido dos, tres personas del podcast que ya que son de Tlaxcala. Este y vamos, yo tengo ya pendiente hacer recitales de poesía en Tlaxcala y obviamente es eh, ahora sí para que no no salirnos del parámetro, si Dios lo permite, nos vamos a ver muy pronto. <risa> <risa> Nos vamos a ver.
1: Mano, cuando vengas tú me dices y pues ahí nos, nos saludamos, ahí te invitamos algo, un cacao sí el, hombre, el, vamos, el, el, a, el vamos a pasarla bien y te voy a meter a recitar y
0: todo, y no va a ser la última vez que vas a estar en el podcast, vas a regresar porque tenemos que seguir tratando varios temas este y nada, men, muchas gracias y felicidades por, por estar en un podcast por primera vez ¿no? vamos a ver qué pasa cuando no. lo escuches y tu
1: familia te escucha ¿no? <risa> Esperemos que la próxima vez que nos saludemos ya haya más éxitos, de tanto de allá como para acá.
0: Lo va a ver, lo va a ver. Y a ver qué dice la familia, no van a decir, ay, qué pena. No,
1: <risa> <risa> no a ver, no, no, les está gustando también.
0: Qué bueno. Pues hermano, nos escuchamos pronto. Gracias y que, que y sigue, sigue dándole, que nadie te calle y tú no mires las críticas, tú como caballo de carrera para el frente.
1: Exacto, a seguirle dando con todo y pues muchas gracias por, por la invitación y a quien nos está escuchando no se claven eh tampoco sí no cálmense
0: relájense o sea es todo juicioso no todo con buen con sano juicio exacto exacto bueno muchas gracias hermano fuerte abrazo hermano y ya estamos en contacto ya estamos aquí ligados ya ya pues lo que viene no yo creo que es el inicio de una hermosa amistad
1: Esperemos que sí, hermano, sin problemas, mira, ya vi que te apasionan estos temas también, y ahí tenemos mucho material.
0: No, 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 agárrate porque la próxima vez que vengas vamos a, vamos a hablar de cosas profundas, bro. Jalo,
1: jalo, jalo sin problema. <risa> Un fuerte
0: abrazo. Gracias. Nos vemos. Si te gustó esta plática del podcast, seguramente te gustará mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Es un podcast que hago en colaboración de un gran amigo que se llama Francisco Andaluz. Es un ex militar. Y en este podcast tratamos temas de todo tipo sin miedo a la censura con la única finalidad de que la pases bien, de que te diviertas, te rías, aprendas y también reflexiones con nosotros. Te invito a que nos escuches y nos busques como Pláticas Proféticas en todas las plataformas. Ahí nos vemos, te mando un abrazo, cuídate.